0: bahwa untuk mempunyai pikiran yang menarik itu nggak cuman wawasan aja nih yang kita butuhkan nggak cuman isi atau kontennya tapi juga bagaimana best practice untuk menyampaikannya
1: Hai, sekarang kamu sedang mendengarkan Tukar Isi Kepala obrolan Alia dan temannya di dalam Almosfer yang mengajak kamu untuk bertukar pikiran mengurangi isi kepala dan mencari jawaban dari semua tanya Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tukaris Kepala, episode 19. Di episode kali ini, aku mengundang seorang teman, kita kenal karena pernah join di komunitas sastra, gitu. um, dulu beberapa tahun lalu, ya udah agak lama, Terus ternyata kita satu kampus nih sama-sama di IPB, walaupun aku di kampus kabupaten, dia di kotanya gitu. Dan kali ini kita bakal uh, sharing bareng dan ngobrolin satu buku yang punya tema menarik gitu. Jadi kita bakal ngobrol bareng Rizky Alifian. Halo Rizky.
0: Halo Kalia.
1: Waalaikumsalam. Kamu dibangin Iki? Waalaikumsalam.
0: Ya, iya betul Iki.
1: Iya. <laughs> <laughs> Oke. Okay, Iki bener,
0: boleh, kan? Rizky boleh.
1: Oke, okay. nah jadi uh, dari Iki ada yang mau dikenalin lagi enggak? Kayak oh, kamu IPB angkatan berapa gitu, jurusan apa, biar orang-orang berkali kalian yang kepo? Oke,
0: okay. uh, halo teman-teman semua, nama gue Rizky Alifian, IPB angkatan 53, jurusan teknik komputer okay. gitu. Udah lulus ya? Udah lulus kali ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi belum gue sudah. <laughs>
0: belum isuda. masih berteguh pada idealisme untuk wisuda offline.
1: Iya <laughs> <laughs> ya, semoga ya bisa segera kembali offline segala Perayaan-perayaan di kampus. In, amin, Rizky, gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Kemarin juga sempat swab, alhamdulillah negatif. Oh. Kalian apa kabar?
1: Aku sehat, alhamdulillah. Masih di rumah saja. Di rumah saja. Negara yang baik, nggak juga sih.
0: Kalau aku dengar-dengar dari podcast yang lalu-lalu, kalian nih sekarang sebagai anak rumah tangga. Membranding <laughs> diri sebagai anak rumah tangga. Iya
1: sih, aku... Uh... <laughs> Karena mungkin habis itu kan hab baru lulus gitu ya, baru lulus terus yeah. baru ke rumah lagi setelah sekian tahun. Jadi oh ya adalah harus jadi anak rumah tangga dan ternyata okay. emang ngurusin rumah tangga tidak mudah ya.
0: <laughs> Memakan banyak waktu dan tenaga ternyata.
1: Iya benar-benar. Biki aktivitas apa?
0: Aku sekarang kerja di salah satu perusahaan IT konsultan di Jakarta. Terus juga di masih aktif sih di samsara tempat kita dulu ketemu cuman karena grupnya masih vakum jadi nggak banyak aktivitas di sana sama juga lagi belajar bikin usaha nih kak si Mr Sayur gitu
1: itu apa startup jualan sayur
0: atau gimana ya Mr Sayur itu uh, usaha pertanian yang bergerak di bidang sektor agriculture spesifiknya di urban farming dengan fokus memproduksi sayur hidroponik kemudian menjual perlengkapan urban farming dan juga jasa pembuatan instalasi hidroponik
1: keren-keren oh, iya. itu baru mulai?
0: itu udah mulai dari awal pandemi sebetulnya awal pandemi itu kan karena iya karena kita banyak di rumah akhirnya tercetuslah sebuah ide untuk membuat usaha pertanian melihat kondisi di sana juga kondisi di tempatku lahan-lahan itu sudah dialihfungsikan menjadi pemukiman kali ya. jadi untuk lahan pertaniannya sudah semakin habis otomatis kami mencoba untuk mencari alternatif gimana supaya tetap ada sektor pertanian di tempat kami gitu
1: dan tren buat berkebun menanam itu kan lagi tinggi-tingginya orang-orang ya, makin banyak iya. yang suka gitu. so -so -so -so.
0: iya betul-betul betul banget kali ya
1: bisa tuh dipromosiin sosnya atau apa? Ibaratnya Mister... ada yang tertarik.
0: Oke, okay. kita ada ini sih kali ya, ada Instagramnya kalau mau follow bisa ke Mister Sayur underscore ofisial gitu.
1: Oke, okay. nah yang menarik nih teman-teman, kenapa aku ngundang uh, Iki buat di podcast kali ini? Uh, karena waktu itu Iki ngasih feedback tentang podcastku di episode berapa ya? 13 kalau nggak salah. Terus um, feedbacknya itu juga dia ngasih rekomendasi buku. Jadi menarik ini dia ngasih um, kritik yang membangun. Makasih ya Iki, kritiknya.
0: Iya, <tuk> <tuk> sama-sama kali ya. Uh, uh,
1: jadi kayak, oh iya benar nih. Karena aku juga menyadari itu. Jadi kritik-kritiknya kan waktu itu um, Iki bilang, aku kebanyakan pas ngobrol sama Narsum, kebanyakan ngomong, bukan kebanyakan ngomong, aku nimpalinnya kayak cuma sekedar oh iya iya IC nggak aku lanjutin gitu kan dan itu aku sadar kayak yeah. pas, pas rekaman tuh kayak, kayak kayaknya kok aku kayaknya energi aku tuh udah lagi nggak terlalu banyak gitu loh jadi kayak um, ya deh aku nggak banyak ngomong lagi gitu dan mungkin uh, sekedar sharing juga ya di podcast ini misalnya selama aku Belum lama sih, sependek aku bikin podcast di ya, beberapa episode ini. Kayak, ya perlu kan maintain energinya. Dan sebenarnya yeah. podcast ini justru jadi media. Aku belajar ngomong. Selama ini tuh aku anak belakang layar, Ki. Jadi enggak um, okay. banyak uh, ngobrol di depan, enggak ngomong di depan. Uh, speak up itu enggak ada. Paling nulis ya nulis bocatan pribadi gitu. Jadi makanya ini podcast tuh eksperimen aku banget sih. Misalnya kalau... Kalau ada yang dengerin dan mereka dapat manfaat itu uh, alhamdulillah banget karena aku sebenarnya nggak nggak kepikiran sampai ke situ gitu jadi pure buat nyari teman ngobrol um, bertukar isi kepala emang itu sih alasan utamanya gitu Iki udah dengerin podcast aku yang mana aja nih?
0: Aku kalau untuk soal mengingat kurang ini ya kalian ya. tapi sejauh ini ya hampir semua sih aku dengar yang tentang cuttingnya kalian ya di film itu loh. Hmm, iya, iya. Yang dari mana? Sama Rinda aku dengar. Oh, iya. Kemudian yang kemarin juga di Juga aku dengar juga tuh. Yang aku inget ya sekarang. Hmm. Kan Sebelum-sebelumnya memang aku udah inget juga. Salah satunya yang aku komentarin episode 13 itu.
1: Oh iya, iya. Sip, oke. Okay. Aku
0: nah, minta maaf deh sebelumnya. Karena apa? udah main komentar gitu aja.
1: <laughs> Logis, justru makasih banget. Karena ya bener kan itu butuh feedback yang... ya nambah kalau misalnya cuman oh ya keren oke-oke okay, okay. oh ya udah cuma gitu aja gitu kan nggak tahu alasannya gitu yang harus diimprove apa yang harus dihilangin dikurangin apa gitu jadi oh aku udah dapat poinnya hmm. dan ini aku jadi sebenarnya agak jadi ke trigger sih ini aku um, bahas tentang misalnya di komen gitu sama Iki terus terakhir aku oh, bikin di podcast ntar kalau tiba-tiba aku lagi energinya habis gak bisa ngomong kayak gimana <laughs> 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 tapi ya karena sekarang kita mau bahas itu ya how to have beautiful mind ya itu, waktu ya, itu kan Iki nyampainnya gimana sih coba kamu uh, re, rem, uh, bukan remake uh, rewind waktu itu kamu pas kom ngasih komentar aku kayak gimana <laughs> di chat sih
0: ini ini seingat aku ya seingat hmm. aku itu waktu itu karena habis dengar episode 13 hmm. terus yakni Alia memberikan Jawaban-jawaban dari narasumber tuh kayak cuman seadanya aja gitu, tidak ada feedback yang diberikan. Terus aku bilang kalian untuk menyara menyarankan kalian untuk baca di How to Have a Beautiful Fountain, ada cara untuk menjawab dari pertanyaan atau pernyataan yang diberikan oleh narasumber. Salah satunya adalah ketika kita setuju itu nggak cuman oke okay, aku setuju tapi juga mencoba untuk berkontribusi memberikan ide pada hal yang disetujui. Nah, itulah yang membuat percakapan jadi menarik kalau menurut Edward de Bono di bukunya How to Have a Beautiful Mind.
1: Terus um, ini aku juga jadi beli kan bukunya di Dan tuh memang benar kayak ya how to ya tutorial uh, lengkap yeah. banget deh yeah. dari cara bersetuju, cara tidak setuju, cara aku lagi nih, kita baca uh, bacain daftar isinya dulu ya. Cara memiliki perbedaan menjadi menarik, menjawab, mendengar pernyataan terus berpikir hal terus konsep mengenal konsep alternatif emosi perasaan nilai debat penglihatan dan perubahan tujuan ya, um, ya tentang ada banyak apa? ya iya debat ada 20 an ya ada 18
0: ada mm -hmm. topik
1: iya cara cara ngobrol dan yang cara ngobrol seru dan apa ya Ya, di sini kan Beautiful Mind dijelasinnya eh, pikiran yang menarik yang itu lebih everlasting dari tampilan fisik, material yang bikin orang tuh tertarik sama kita gitu ya. Atau kalau ya, itu punya betul. definisi sendiri nggak tentang pikiran yang menarik?
0: Kalau dari aku sendiri sih menurutku ya pikiran yang menarik atau kalau di buku ini kan beautiful ya, indah. Yeah. Tapi sebelumnya aku merujuk ke pendapatnya Edwardnya sendiri nih. Hmm. Kalau katanya Edward itu kan pikiran yang indah ini adalah sesuatu pikiran yang bisa dihargai oleh orang lain. Nah, aku tertarik sama definisi ini dan cara Edward membangun definisi ini. Jadi Edward pertama-tama memberikan definisi apa itu keindahan. Nah, kalau hmm. kata Edward keindahan adalah sesuatu yang bisa dihargai orang lain. Akhirnya dengan definisi itu, Edward memberikan penjelasan juga terhadap uh, beautiful mind itu adalah sebuah pikiran yang dapat dihargai orang lain. Itu. Nah, kalau menurut aku sendiri, pikiran yang menarik itu adalah pikiran yang dapat membangkitkan kesenangan ketika orang lain menerimanya. Yes. Kalia, kebayang nggak? Iya. Yes.
1: Maksudnya orang yes. tuh jadi Iya, ya, ngasih respon positif gitu dengan hasil pemikiran lawan bicaranya kita
0: gitu. Nah, gini deh, uh, kalian bayangin deh, kalian mendapat sesuatu yang indah, mau itu kalian idamkan atau enggak? Uh, apa yang kalian rasa oh,
1: excited sih biasanya. Iya. enggak? Iya, seneng-seneng.
0: Iya. Hmm. Begitu juga ketika kita mendapatkan pikiran kumerahnya. orang lain pasti akan merasa senang. Terus kenapa? Kenapa di sini aku bilangnya lumrah? Enggak semua orang. Soalnya bisa aja nih ada yang malah insecure ketika mendapat pemikiran dari orang lain. Entahkah dia merasa tidak layak mendapat pemikiran itu karena dia merasa tidak mampu atau hal lainnya. Kalau kalau menurut kalian sendiri, pikiran yang indah itu seperti apa, Kak?
1: Kalau aku sih Di definisi aku pikiran yang menarik itu pikiran yang jujur. Jadi hasil pemikiran yang original gitu. Dan dia bisa apa ya melihat sisi lain dari uh, hal yang mungkin orang lihat ya segini doang. Tapi dia bisa mendefinisikan makna baru. Jadi hasil pemaknaan gitu.
0: Oh tidak, tidak semata setuju tadi kali ya. Hmm. Jadi kalian mencoba untuk mencerap kembali apa yang disampaikan. kemudian memberikan kontribusi ide tadi ya.
1: Hmm, jadi nyari, apa ya, ada hal baru dah tambahan kalau misalnya tadi case-nya cara untuk setuju ya, um, ya dia juga punya hal lain, kadang kan mungkin karena aku ini ngaruh juga sih sama INFJ, INFJ tuh ini walaupun MBTI juga masih banyak, itunya juga ya, masih banyak apa sih, pro kontranya, tapi aku ngerasa setuju ini yeah. itu cara berpikirnya dia um, lang, bercabang gitu, bubbling bub, um, jadi kayak jaring laba-laba. Misalnya oh mikir ini, terus nanti kemana-kemana. Nah kadang aku itu mencoba menahan pikiran aku um, saat merespon. Jadi kadang misalnya aku, aku lagi ngobrol nih sama kamu, uh, terus yeah. kamu ngomong sesuatu, aku kepikiran hal lain, tapi terus kayak agak jauh dan aku harus ngasih konektor dulu kan atau ya mungkin butuh penjelasan lebih banyak nah kadang ketika aku cuman oh iya doang nggak e, aku lanjutin gitu kan itu karena aku ngerasa aku udah terlalu udah makin banyak bubble yang muncul jadi kadang aku menahan itu karena khawatir khawatir apa ya? khawatir makin lama makin bakal panjang gitu deh kalau ngobrol sama aku gitu gitu sih
0: Tapi kalau menurutku itu sesuatu yang seru, tau gak? Ketika kita ngobrol dari satu topik, kemudian lompat ke topik lain. Cuman ya tadi memang salah satu hal yang penting adalah kita menemukan koneksi atau konektornya nih, supaya bisa lompat ke topik yang lagi dipikirin.
1: Hmm, Benar, connecting the dots ya. Itu aku sering bahas sih pas ngelakuin ah. istilah itu, Steve Jobs kayak benar-benar karena ada banyak hal yang entah kita tahu, kita temui, terus itu semua sebenarnya Bisa disambung-sambungin gitu kan. Jadi entar muncul ide baru tuh.
0: Iya betul. Nanti muncul ide baru ketika kita mencoba menghubungkan dengan informasi lain.
1: Oke. Okay. Ini kita balik ke bukunya ya, Ki. Oke. Okay. Jadi kan udah ada 18-18 topik. Dari kalau kamu paling uh, suka yang mana nih? Yang paling insightful menurut kamu yang mana bagiannya?
0: Kalau dari 18 topik yang ada di buku ini, aku... Paling ngerasa insightful Pool di bab keempat yang ngebahas tentang cara menjadi menarik dan juga bab sembilan yang ngebahas tentang konsep. Hmm.
1: Coba tuh ceritain. Aku sambil buka judul.
0: Kenapa aku pilih bab empat? Waktu pertama baca judul bab ini, aku kebayang kalau bab ini tuh inti dari buku How to Have a Beautiful Mind karya Edward De Bono. Setelah aku baca, ada pembahasan yang pernah aku dapat sebelumnya dan aduh juga yang baru yang pernah aku dapat tuh tentang menggunakan bagaimana jika ini tuh aku dapat sekitar tiga tahun lalu waktu kita masih aktif di samsara gitu ya
1: hmm.
0: di samsara kata atau sekarang yang ganti nama jadi di tanah samsa aku pernah baca esai yang ditulis sama Neil Gaiman dia adalah seorang pengarang asal Inggris Dalam mesainya dia bilang tuh, kau bisa mendapatkan ide saat kau melontarkan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana jika. Nah, jadi sebetulnya bagaimana jika ini bukan suatu pembahasan yang baru buat aku. Cuman dengan membaca buku ini, aku jadi tahu ternyata salah satu hal yang mendukung untuk menjadikan pikiran kita menarik adalah dengan berpikir, bagaimana jika atau kita memiliki kemampuan untuk membuat suatu ide baru hmm. terus sedangkan hal barunya nih yang aku dapat di bab ini yaitu membiasakan mengatakan sepertinya itu menarik oh.
1: nah. kalau ngerespon kalau, kalau ngomong itu dulu gitu
0: iya soalnya ketika kita mempunyai mindset untuk melihat bahwa setiap yang sedang dibicarakan itu menarik maka Otak kita tuh terangsang untuk fokus pada topik yang sedang dibicarakan Dan berusaha menemukan hal baru yang bisa dieksplorasi lebih jauh lagi Dan aku sepakat sih dengan ini ketika merenungi perkataannya Edward De Bono Untuk mencoba men-set pikiran kita melihat sesuatunya itu menjadi menarik Dan aku men ketika men-set pikiran itu jadi lebih sering Mahamin apa yang lagi doborin sama Orang kira-kira aku nanti bisa masuknya di mana nih atau aku bisa setujunya seperti apa tidak setujunya kenapa kayak gitu gitu.
1: Hmm. Tapi kalau kamu ini bag, um, bagaimana memakai bagaimana jikanya tuh di dalam pikiran kamu atau kamu um, ngelontarin bahasan topik ke orang terus kalau di sini kan ada contohnya nih mungkin orang um, ada yang belum nah, bagaimana jika maksudnya apa sebagaimana jika ini kalau di sini kan yeah. um, di contohnya. Jadi muncul pertanyaan-pertanyaan, baga bagaimana jika anjing bisa diajarkan untuk berbicara? Bagaimana jika kita semua berbicara dalam bentuk kode? Itu kan bentuk ide baru ya, yang mungkin seletukan doang gitu nggak sih awalnya? Eh? Tapi kalau kamu tuh dalam pikiran kamu, apa itu upaya buat berempati? Atau emang kamu sering mempertanyakan bagaimana jika ke lawan bicara?
0: Aku memang eh, itu tergantung sih kali ya. Jadi memang kadang kalau lagi sendiri pun aku punya pertanyaan bagaimana jika gitu. Kayak kemarin misalnya tiba-tiba aku kepikiran eh, punya pertanyaan ke teman nih. Dia kan ada abis ikut aksi nih bela Palestina ceritanya di Jakarta. Terus dia bikin story di, di status WhatsApp. Terus tiba-tiba aku kepikiran kalau bagaimana. Jika Tuhan tidak menjadikan Palestina atau Al-Qud sebagai satu yang penting dalam beragama gitu, apakah kita nih umat Muslim khususnya akan giat mengkampanyekan keadilan atau penindasan terhadap Palestina itu gencar sekarang kayak gitu kali? Ya?
1: Kalau aku jadi ingat ini sih, design thinking itu ya bagian how my we kan, kalau nggak salah di fase empathize sampai cek. Tapi emang di bagian design thinking itu ada framework yang kita harus berpikir. Uh, bagaimana jika terus problemnya apa jadi kalau kita nyari solusi mau bikin idea um, ya kita cari dulu gitu bahkan ada um, reverse thinking apa Iki uh, tau nggak reverse thinking
0: belum gimana tuh
1: itu tuh kita berpikir terbalik misalnya nih kita punya masalah pengen um, uh, kita pengen nyelesain masalah apa ya misalnya masalah kelaparan Um, ini kita balikin cara berpikirnya. Bagaimana jika kita tidak, bagaimana jika kita tidak um, menyelesaikan masalah apa? Kayak tadi sih saya, misalnya tadi kita mikir uh, bagaimana jika sebenarnya Palestina tuh gak, ya kita nggak harus ngegalap Palestina. Jadi kita nge, jadi kita mikir kebalikan dari apa yang kita pikirkan gitu. Dan itu nanti bakal ketemu hal yang berlawanan kan, yang uh, mungkin itu tuh. kerugian-kerugiannya dan itu ternyata kalau oh dari yang aku baca di artikelnya justru bisa nemuin solusi lebih cepat gitu ketika kita pakai reverse thinking itu karena kita bakal tahu oh, oh ternyata inti masalahnya tuh ini gitu. Yang enggak kita punya tuh ini. Gitu
0: sih menarik juga. Pikiran untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan gitu ya kali ya membantu kita. Hmm. Tapi kalau misalnya 3 tahun lalu tuh Aku kan menggunakan itu untuk mencari ide untuk menulis kayak yeah. kayak bikin atau menganalisa cerita yang sudah ada. kami misalnya bagaimana jika pada malam hari sebenarnya para mainan itu menjadi hidup, jadilah cerita atau story. Oh, yeah. Bagaimana bagaimana jika ternyata pangeran yang sangat ganteng itu adalah seekor makhluk oh, jelek, jadilah oh, yeah. okay. jadilah seek gitu kan, kayak gitu-gitu. Yeah. Yeah. Kalau dulu tuh konteks aku menggunakan bagaimana jika untuk bikin tulisan, bikin ide tulisan.
1: Itu kadang ya bener sih, dari pikiran-pikiran yang selintas atau iseng. Kadang aku ngikutin, kan aku ngikutin Aulion. Dia tuh kadang sering itu bikin story yang nyeleneh gitu pertanyaannya. Tapi jadi kalau dipikir-pikir jadi bikin overthinking juga jadi pikir, Itu justru ngasah kreativitas nggak sih?
0: Iya betul, itu ngasah kreativitas banget menurutku. Karena Si Neil Gaiman ini kan pengarang ya. Hmm. Dan ini salah satu proses kreatifnya dia untuk menemukan ide adalah dengan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan semacam ini.
1: Di sini juga ada kan di bab 4 itu tentang kreativitas dan ide baru.
0: Iya, ada. Masih nyambung kan tuh. Jadi memang pertanyaan ini untuk membangun kreativitas kemudian ide-ide baru yang bisa dieksplorasi dengan mengajukan berbagai kemungkinan.
1: Terus lanjut bab 8 ya, Iki.
0: Bab, ya, -9.
1: 9. bab 9. Aku suka
0: bab 9 juga.
1: Tentang konsep. Oh ya. Tentang konsep.
0: Ada apa nih di tentang bahasa apa konsep? Nah, di bab 9 juga sebetulnya ini bukan pembahasan yang baru sih, bukan pembahasan yang betul-betul baru banget yang pernah aku dapat. Tapi lagi-lagi, dengan baca buku ini aku jadi tahu kalau salah satu hal yang menjadikan pikiran kita menarik adalah dapat berpikir secara konseptual. Betul. Kalau secara Aku nyeluruh tuh ya aku jadi tahu ya bahwa untuk mempunyai pikiran yang menarik tuh nggak cuman wawasan aja nih yang kita butuhkan, gak cuman isi atau kontennya tapi juga bagaimana best practice untuk menyampaikannya. nggak cukup cuman dari segi intelektualitas, namun juga dari segi adab atau ahlaknya untuk mempunyai pikiran yang menarik kayak gitu sih.
1: Oh ini tentang konsep aku jadi kepikiran first principle thinking oh,
0: Ah iya aku pernah dengar juga tuh.
1: Itu kan kayak kita gimana kita memahami konsep kan sebenarnya tuh apa yeah. sih prinsip dasar dari suatu hal dan itu juga dipakai hmm. buat ya buat nyari-nyari inovasi ide kemarin aku sempat nonton video di yang diterapin di aplikasi-aplikasi startup startup yang jadi Uh, destructor, kayak misalnya uh, AirBnB atau misalnya liat project deh, kalau AirBnB pertama bahas hotel nih, sebenarnya apa sih prinsip dasar dari sebuah hotel apakah yang dibutuhkan itu kenyamanannya yang hotel kemewahannya gitu kan, terus atau apa yeah. kan sebenarnya yang uh, prinsip dasar dari hotel itu penyediaan akomodasinya kan, penyediaan tempat hidupnya yeah, gitu Bukan dari misalnya seberapa mewah, seberapa tinggi lantainya, bukan physically gitu. Jadi gimana ternyata okay. bisa nyediain akomodasi di berbagai tempat di seluruh dunia. Bahkan tanpa-tanpa mereka punya bangunannya kan. Jadi itu kalau kita gulik iya. banget sebenarnya apa sih prinsip dasar dari suatu hal. Itu kita justru bisa nemuin itu baru. Yang menarik, sih, menarik sih ini buat dibiasakan gitu. Jadi emang harus biasa mikir kayak gitu.
0: Iya betul kali ya. Jadi kita jadi lebih memahami nih kita tuh ngapain karena apa sih alasannya gitu kan. Contoh lainnya kayak misalnya konsep dari pakaian itu sendiri gitu. Pakaian itu kan konsepnya untuk menutupi tubuh. Tapi kalau misalnya kita tidak sadar akan hal ini. Ya seringkali orang-orang terjebak pada pakaian-pakaian yang branded. Yang sebetulnya fungsinya sama aja.
1: Jadi fokus ke esensinya
0: ya? Iya esensinya tuh apa sih sebenarnya gitu. Terus kalau
1: bagian ini konsep. Kalau aku sih itu. Yang kalau ini aku nambahin yang bagian aku suka ya Mungkin yeah. kamu udah pernah baca buku Edward de Bono yang lain?
0: Aku belum kali ya Kalian gimana? Udah baca yang lain juga belum?
1: Engga. Kemarin kan waktu aku kepoin bukunya Oh ternyata banyak ya buku-buku bestseller uh, karya dia Kalau aku ngerasa baru tuh yang di Bab 8 Yang tentang Apa tuh? Yang berpikir paralel 6 topi Oke okay. Dan itu kan kayaknya jadi khasnya dia ya Karena dia punya buku khusus yang Six Thinking Head.
0: Oh iya betul.
1: Jadi oh pas.
0: Jadi pembahasan secara menyeluruhnya ya?
1: Hmm, tau oh, penasaran. Cuma kalau di buku ini kan dibahas di satu bab aja ya. Terus kayak iya. ini gimana ya, juga sih buat diterapin? Jadi kayak ada enam jenis topi dan kita tuh e, berpikir secara paralel. Konian tulisannya? Menjelajah dengan bekerja sama, jadi kayak gantian gitu. Aku overview dikit ya tentang enam topi pemikiran, six thinking heads. Ada warna putih, merah, hitam, kuning, hijau, biru. Nah, setiap warna dari topi ini punya tugas atau punya, jadi kalau kita pakai topi putih nih, kita harus mikir tentang informasi. Jadi topi putih ber, berarti informasi. Kalau misalnya um, kita ke bagian topi ini, jadi kita um, mikir apa sih yang kita ketahui tentang ini, yang kita perluin apa, apa yang ketinggalan, apa yang harus kita tanyakan. Jadi pokoknya kita gather information sebanyak mungkin gitu. Pas kita pakai topi ini, terus ada topi merah. Kalau ini diartikan topi yang melambangkan emosi, perasaan, intuisi. Jadi kayak perlu kita keluarin emosi kita, kayak sebenernya kamu suka nggak sama ide ini, terus menurut kamu uh, media ini bakal berhasil atau enggak jadi kayak ya lebih emosional lah intuisi menebak nebak gitu kan dikira-kira ini menurut aku menarik karena kadang ketika kita misalnya kita lagi diskusi gitu rapat kan ada yang misalnya orang kekeh dia emang orangnya thinking banget gitu harus um, mikirnya dari um, by planningnya dia aja gitu jajing juga lanjutannya udah topi hitam nah di topi hitam ini topi yang berpikir kritis nah ini kita baru bisa menanyakan mengkonfirmasi terus itu kan jadi kayak kadang orang mungkin nggak imbang gitu banyak yang ada orang ngasih ide terus ya udah dia langsung di langsung dikonter langsung diragukan atau apa tapi dengan adanya topi-topi ini tuh jadi kayak rata gitu kita semua kebagian berpikir secara emosi, secara kritis ke topi selanjutnya tuh topi kuning, topi kuning ini ya oh eh, topi kuning ini kita melihat nilai keuntungan dan alasan sesuatu harus bekerja jadi kayak dilihat value nya kita eh, mengembangin kepekaan terhadap nilai sebenarnya apa yang kita cari yang lebih mungkin deep lebih deep lagi ya, tentang nilai tentang moral, value terus, topi hijau topi hijau ini tentang uh, topi, topi kreatif, jadi uh, dia ngasih ide-ide baru kalau misalnya topi hitam dan kuning tadi kan dia menilai dari skripisnya atau dari value kepekaan nilainya, kalau topi hijau ini, dia nyari ide baru, alternatif, kemungkinan terus desainnya terus apa lagi satu lagi ya, topi lagi satu lagi topi biru kalau topi biru ini berhubungan dengan pengendalian sebuah proses. Jadi, dia ada fungsi utamanya. Dia fokus pada tujuan. Jadi, kayak apa ya? mungkin dia jadi moderatornya kali.
0: Iya, betul-betul.
1: Fokus. Lagi kan kalau misalnya orang-orangnya beda-beda, pakai topi beda-beda, hmm, bisa kemana-mana kan. Jadi, dari awal udah ditetapin nih. Kita yang mau kita tuju, output dari obrolan ini apa. Aku ngebayangin kalau misalnya, ngebayangin ini eh, misalnya ada rapat di eh, rapat perusahaan terus mereka pakai topi warna-warni lucu deh <tuh> tapi ini, ini apa cuma konsep aja atau emang ada yang bener-bener praktekin secara beneran gitu warna-warni
0: kalau untuk menggunakan topi secara warna-warni kayaknya enggak sih <s2> <tuh> <tuh> lebih ke metode ya metode iya, gitu. berpikir yang lebih efektif tuh seperti ini loh sebetulnya kita mengakomodasi semua pemikiran yang ada dituangkan segalanya di satu meja, gitu kan mm
1: -hmm.
0: sehingga tidak ada yang merasa kayak kok kamu begitu sih kok kok kamu seperti ini kayak gitu. tidak merasa ada yang tidak dianggap mungkin atau merasa direndahkan atau merasa lebih superior dan segala macamnya. Nah kalau seakan aku pahamin ya dari semua topi itu topi biru adalah topi si bijaksana Ya, ya, ya. Jadi dia si bijaksana Jadi dengan cakrawala berkirnya yang luas tuh, Dia mencoba untuk mengoskrestasi Mengakomodasi Mengadopsi segala-segala yang sudah dituangkan Menjadi uh, satu kesimpulan yang ini Yang diperlukan aku, aku jadi tertarik untuk baca lebih lanjut Buku khususnya yang ngebahas 6 topi ini deh Kayaknya ya. harus nyari
1: Dan benar tadi uh, Iki bilang kan biar imbang gitu ya Semua tuh punya peran ya, Karena kan ya, pernah sih aku rapat gitu Terus Ada yang emang dia suka ngelontarin ide karena anaknya hmm. mungkin lebih kreatif gitu. Sampai temen yang lain tuh bilang gini, kok kamu bisa sih mikir kayak gitu? Misalnya kok kamu kreatif banget kayak gitu. Terus jadi kayak, oh ya mungkin kalau misalnya dia setting dapet topi hijau gitu kan. Dia juga kan jadi kepaksa ya. Kalau misalnya kepaksa iya, jadi betul. bisa lebih biasa gitu. Jadi. buat munculin ide-ide kreatif kalau lebih gampang. Karena kalau aku justru seperti itu aku yang dapat komen kayak gitu. Dulu aku pernah di rapat, aku kadang lebih gampang ngide gitu. <laughs> ini ngide-ngide aja. Tapi kadang random, jadi enggak terarah. Mungkin aku justru dominan pakai topi hijau dibanding topi yang lain. Misalnya kayak topi hitam. Topi hitam kan lebih ke kritis ya atau apa lagi yeah. Dengan metode six thinking hat ini kita Bisa lebih imbang gitu um, alur berpikirnya.
0: Betul-betul. Kalau ke Alia topi hijau berarti aku topi hitam.
1: <laughs> <laughs> ya, yang mengkritisi ya.
0: <laughs> Kritikus.
1: Uh, menarik sih ini jadi tahu. Oh iya yeah. ya, kita jomplang di mana nih? Mana yang harus diimbangin?
0: Ada lagi nggak dari kalian yang ba tertentu di sini yang kalian suka
1: apa ya sebenarnya aku emang pengen baca ulang sih ini dan aku ada ya, mengajak kameramen ubir aku ke trigger baca lagi aku sempat karena aku sempat bilang ya agak over ekspektasi di awal karena uh, ini kan emang emang sih nggak salah karena ini bukunya how to ya, tutorial. Yeah. Jadi, uh, itu tutorial iya kadang tuh dia ngasih contoh tapi aku nggak relate gitu sama contohnya kayak
0: Okay.
1: ini sih gitu e, kayaknya ada contoh lain yang orang orang lebih e, umum gitu rasain kayak apa ya misalnya contoh dia ngomongin kudanil terus dia ngomongin suku suku Zulu itu apaan gitu aku jadi kayak jadi agak males gitu. tapi terakhir oh ini mungkin aku lagi main mindful aja sih bacanya tapi ini recommended sih buat hmm. karena aku juga pas baca ini tuh jadi self reflection juga ya kayak oh ya Kayaknya aku kurang yang kayak gini atau dan ketika kita ngobrol itu jadi lebih ada strateginya enggak sih?
0: Iya betul betul jadi punya apa ini yang harus kita lakukan ketika kita ngobrol sama orang lain? Gimana supaya orang yang kita ajak ngobrol ini tidak tersinggung? Supaya mendapatkan informasinya secara utuh? Supaya nggak saling baper? Iya. Soalnya aku pernah ya uh, membatasi hubungan sama temanku. Gara-gara memang aku merasa Cara dia menyampaikan pendapatnya Tidak elegan gitu Akhirnya daripada aku Akhir benci sama dia Aku memutuskan untuk Menjaga komunikasi sama dia Setelah itu kami tidak intens Berkomunikasi Karena aku nggak mau benci sama dia Kalian paham enggak Iya paham-paham
1: Tapi dia gak sadar
0: Dia nggak sadar kayaknya Cuman ya aku tiba-tiba Tidak intens seperti dulu aja
1: Tapi kamu udah perasaan bersalah
0: gak? Enggak sih Aku nggak uh... rasa Lebih baik seperti itu kayaknya
1: justru lebih ngejaga, apa ya, ya, ngejaga emosi juga kan, ngejaga diri
0: iya, betul ngejaga diri supaya ya, silaturahmi tetap terjaga dan tidak banyak energi negatif yang terbuang yang terkeluarkan dari dalam tubuh
1: nah, jadi lanjut sih, aku ada pertanyaan ada apa ya, ya ada ada pertanyaan di diri aku ketika uh, kita ngobrol nih, entah sama temen baru atau temen lama, kalau kamu Uh, nyeleksi enggak sih, misalnya kayak seberapa kamu ingin terlibat atau ngelanjutin obrolan atau kayak ya udah kamu ke semua orang tuh sama gitu energinya segitu apalagi misalnya ke orang baru kadang aku tuh mikir kok aku per di beberapa orang aku responnya kayak males gitu jutek enggak uh, jutek sih sebenarnya lebih kayak ya mungkin karena aku nggak tertarik gitu kayak apaan sih ngapain nanya gitu jadi aku um, entah selor respon atau juga um, justru ngacangin, tapi kadang biasanya sisi ada perasaan bersalah kayak kok aku jadi kayak pilih-pilih sih gitu pernah nggak kamu ngalamin kayak gitu?
0: Kalau ngalamin kayak gitu belum pernah sih kayaknya, cuman kayak tadi tuh ada case tertentu aku menjadi membatasi untuk melakukan komunikasi sama orang tersebut. Tapi overall aku seneng emang ngajak ngobrol sama orang baru, cuman memang e, ketika kita ketemu dengan partner diskusi yang tidak berimbang jadi kurang nyaman gitu loh kalian ya. ya,
1: ya, ya. karena karena juga
0: ya? iya betul terus kayak ngerasa takutnya lebih mengurui dengan dengan lebih banyak ngobrol lebih banyak memberikan pendapat akhirnya ya pinter-pinter kita sih ngelola supaya pembicaraan itu tidak Tidak dominan pada diri sendiri atau tidak cenderung seperti merendahkan dia yang memiliki informasi Boleh jadi di bawah kita kayak gitu kali ya Makanya buku ini aku rekomendasiin banget sih sama teman-teman yang suka ngobrol hmm. Karena kan diajarin juga nih gimana kalau misalnya ternyata tidak setuju ya bu, Gimana cara nyampein pendapat, nyampein pertanyaan gitu kan
1: Ini kayak mengasah empati juga
0: sih Iya uh -uh. Betul, mengasih empati kita juga dan melihat satu pembahasan tuh lebih jernih. Kita nggak mencoba untuk mengajukan pernyataan kita paling benar, tapi apa sih sebenarnya yang benar dari yang kita omongin, yang kita obrolin sekarang ini.
1: Terus kalau tadi ya, masalah topik obrolan atau apa? Kayaknya sekarang mungkin kerasa banget di kondisi seperti ini atau mungkin di umur 20-an. Sekarang memang kita... Lebih menikmati deep talk gitu kan Daripada sekedar small talk ya sih? Atau emang itu tergantung kepribadian
0: aja? Kalau oh, aku ngerasanya iya Kamu
1: Aku apa lebih sih? pengen
0: ngobrol-ngobrol Topik tertentu gitu Deep talknya bisa random banget Bisa ngobrolin apa aja Tetapi nggak kayak cuman sebatas Say hello gitu Ngobrolin kerjaan lu apa sekarang Tapi lebih kepada topik tertentu yang emang kita diskusikan aja kali ya Dan memang yang aku concern sekarang ini tentang self develop sih bagaimana nanti ketika kita menjalani kehidupan nanti gitu akan ya, kita mungkin akan menikah lu mempersiapkan itu enggak sih bagaimana cara me cara membangun keluargamu bagaimana cara lakukan edukasi kepada anak kemudian bagaimana jika ketemu kasus seperti ini hal-hal yang hal-hal yang akan datang itu lo udah dipersiapkan atau belum itu banyak concern yeah. ke situ sih sekarang-sekarang
1: karena ya sih lagi masa-masa quarter life kan banyak itu ya banyak pertanyaan yang harus dijawab banyak iya, hal
0: yang
1: benar -benar. pasti kita jadi banyak self talk juga tapi kita juga butuh di talk sama orang lain kan apalagi lagi pandemi gini kan
0: <laughs> bener-bener Setelah kita dikurung berapa waktu tuh, jadi kayak, wah butuh ngobrol nih kita. Butuh mengeluarkan segala isi kepala. Makanya kita sekarang tukar isi kepala ya? Iya. Yeah, yeah, iya,
1: uh, bener. Ijingnya masih. <laughs> ya. <laughs> Yoi, makasih ya, udah dipromosiin. <laughs> Mungkin kamu ada tips atau ada pesan-pesan lain? Entah buat aku atau buat teman-teman lain yang ngedengerin soal having a beautiful mind.
0: Oke, okay, terakhir ya closing statement dari aku sih. Hmm, ini aja yang merujuk yang tadi pernah, yang udah aku bilang Hal yang penting dalam berkomunikasi atau bercakap-cakap, ngobrol Itu nggak cuma isi konten sih yang perlu diperhatikan Tapi juga bagaimana best practice-nya kita menyampaikan isi atau kontennya seperti apa nggak cukup modal dari segi wawasan, intelektualitas Tapi juga perlu adapt dan juga ahlak untuk menyampaikannya Seperti Oke, itu kali Kalia.
1: Percuma ya, ya kalau misalnya e, kontennya menarik tapi dibawa dengan erogansi atau apa. Jadinya orang udah males duluan kan
0: ya? Iya betul. Masa kita ngomongin kebaikan sambil marah-marah. Sambil dengan nada tinggi.
1: Nah, Oke. Okay. Well not to. Oke. Okay. Makasih banyak Iki udah sharing. Udah review buku bareng. Udah ngasih rekomendasi. Semoga ada manfaatnya ya buat kita. masing-masing uh, juga buat teman-teman yang ngedengerin.
0: Amin, amin. Semoga kita dapat manfaat dan juga teman-teman juga dapat manfaat dari obrolan kali ini. Terima kasih oh. banyak ya, kalian.
1: Lia. Ya, sama-sama. Kita tutup aja ya. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.